1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Son nom a été l'un des plus recherchés sur Google en 2022. Il est devenu un influenceur star avec ses vidéos dans lesquelles il livre, en exhibant ses muscles et un cigare à la main, des conseils aux hommes pour devenir riches. Je parle d'Andrew Tate, un kickboxer de 36 ans qui se présente comme un coach en réussite. Un
0: homme qui n'est pas... pas perçu comme dangereux ne sera jamais vu comme un homme qui a réussi. Moi, je peux te briser le cou. Regarde la taille de ma main.
1: Mais sous couvert de motiver les gens à réussir, Andrew Tate en profite pour faire passer des messages misogynes.
0: La femme symbolise ton statut social. Tout le monde a des Lamborghini. Moi, j'ai 12 supercars. Si t'as pas de Lambo, t'es une merde. Tu devrais déjà avoir une Lambo. Tout le monde a des Ferrari et des lambeaux Mais qui a des filles canons qui se font tatouer ton nom sur leurs grosses fesses 000.
1: En décembre, lui et son frère ont été arrêtés en Roumanie pour trafic d'êtres humains et viol. Ils sont encore en détention. Sur le fil. Paul Active et Antoine ont 14 ans, ils sont parisiens et c'est pendant l'été 2022, au pic de popularité de l'influenceur, qu'ils ont découvert ces vidéos. Ils cumulaient alors 12 millions de vues sur TikTok et 4 millions d'abonnés sur Instagram. Au niveau de la masculinité, il disait que... Les euh, hommes qui sont euh, en rendez-vous avec une femme et qui mangent euh, du sushi, bah c'est pas des hommes et qu'ils euh, devraient euh, manger une côte de porc. Et puis, euh, bah, ça, ça m'a fait rire et du coup, c'est à partir de ce moment-là euh, que j'ai un peu commencé à regarder ce qu'ils faisaient, ces discours, et voilà. C'est beaucoup de euh, choses pour euh, que les gens, par exemple, ils commencent des business ou pour les euh, motiver à travailler, mais après, il y a quand même une grosse partie, c'est euh, des choses misogynes ou des trucs comme ça. Ces trois collégiens d'une section internationale ont bien conscience des problématiques que soulèvent ces propos. Paul dit ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il apprécie entendre un discours différent. C'est bien d'avoir un personnage qui ait ses idées, parce que honnêtement, ces derniers temps, je n'avais pas trop entendu ce genre de, de propos ou d'idées. Enfin, il faut une diversité dans les idées des gens. Pour ses propos misogynes et homophobes, Andrew Tate a été banni d'Instagram, YouTube et TikTok, mais la plupart de ses vidéos sont repartagées par des comptes fans et se retrouvent très facilement. Pour Francis dupuy spécialiste de l'antiféminisme et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, ces vidéos peuvent modifier chez les adolescents leur perception et leur analyse de la violence masculine envers les femmes.
0: Là, on a un modèle d'homme qui encourage la violence envers les femmes. C'est un facteur de risque. Vous avez un, un sentiment d'impunité puisque vous dites ben voilà, lui, il fait. En plus, il est millionnaire, il est super euh, admiré, donc euh, ça fonctionne. C'est réellement un, un exemple nocif.
1: En Angleterre, d'où est originaire Andrew Tate, son influence est encore plus grande. Un récent sondage réalisé par l'ONG anglaise Hope Not Hate a révélé que parmi les adolescents de 16-17 ans, 45% ont une bonne image de l'influenceur misogyne. En revanche, 82% des filles de la même tranche d'âge condamnent ces propos.
0: C'est un homme qui a réussi, donc je pense qu'il peut avoir une certaine influence sur les jeunes. Mais en même temps, il a de mauvaises opinions, il est misogyne. Je pense que ça peut être dangereux pour les jeunes, surtout quand on est en train de grandir. Beaucoup de ces opinions peuvent nous influencer et peut-être nous amener à faire des erreurs.
1: Logan et Creighton, que vous venez d'entendre, sont scolarisés au St. Dunstan's College à Londres. Et face à la popularité de Tate, leur proviseur, Nick Hewlett, a décidé d'agir.
2: On donnait déjà des cours sur le genre. On abordait en particulier la toxicité de certains propos sur Internet. On travaillait donc déjà avec les jeunes sur ce sujet. Et en découvrant Andrew Tate, ça nous a permis de l'intégrer dans nos cours.
1: Dès 11 ans, les élèves de son établissement étudient les stéréotypes de genre et l'égalité entre les sexes. Vers 13 ans, ils abordent la question de la masculinité toxique, l'idée selon laquelle un homme est fort, dominant et ne doit pas montrer ses émotions.
2: Avons-nous des enfants qui sont sous l'influence ou sous le charme du personnage d'Andrew Tate Oui, ça ne fait aucun doute. On a 1200 enfants ici, donc inévitablement, des gens vont tomber sous son charme ou se demander si ce qu'il raconte est vraiment problématique, parce qu'ils sont en train de grandir et de se forger une opinion.
1: Pendant ces cours, les élèves, filles et garçons, dissèquent avec leurs enseignants le discours d'Andrew Tate et d'autres influenceurs. Et le gouvernement britannique encourage cette initiative menée dans plusieurs établissements en Angleterre.
2: Savons-nous ce que devrait être la masculinité en 2023 Je pense que la réponse est non. Et encore moins pour les jeunes garçons qui ne savent pas qui ils sont ni ce que devrait être l'identité masculine. Des gens comme Andrew Tate peuvent exploiter cela très rapidement, à moins que dans nos écoles, nous les aidions en leur présentant une image moderne de ce que pourrait être la masculinité.
0: Might be for
1: them. Pour le spécialiste de l'antiféminisme, Francis Dupuy-Déry, de l'école est un lieu de vie où il peut être pertinent de parler et de démonter les thèses masculinistes, surtout qu'elles sont loin d'être nouvelles.
0: L'idée que les hommes sont en crise parce que les femmes ne restent pas à leur place, euh, on entend ça dans la Rome de l'Antiquité. Caton l'Ancien se plaignait que les femmes romaines voulaient s'habiller de manière trop chatoyante et conduire des chars. Mais au XVIe siècle, pendant la Révolution française, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, entre les deux guerres, il y a des discours de crise de la masculinité, que ce soit en France, que ce soit aux états unis que ce soit ailleurs. Et c'est toujours sur le même registre. Il n'y a pas assez de modèles masculins, les hommes n'arrivent pas à être assez masculins.
1: Et cette idée persiste encore. Il existe même des stages organisés dans des conditions extrêmes pour aider des hommes à retrouver leur virilité. Mais la tendance masculiniste que François Dupuy-Derry considère être la plus dangereuse, ce sont les incels.
0: Les involuntary celibates, célibataires involontaires, par définition souvent plus jeunes, 16-24 ans, qui se lamentent de ne pas avoir de sexualité hétérosexuelle, qui en font porter le blâme aux femmes. Ils se disent malheureux à cause de ça. Le problème, c'est que de ce réseau a émergé depuis une quinzaine d'années euh, des terroristes, c'est-à-dire qu'il y a eu des attentats aux États-Unis, puis au Canada, puis en Grande-Bretagne. Et depuis une dizaine d'années, on compte euh, une dizaine d'attentats avec une centaine de morts. Ces auteurs d'attentats qui viennent du réseau des célibataires involontaires, ils sont considérés comme des héros et des martyrs par la communauté. là.
1: Des potentielles dérives qui ont conduit la Mivilude, l'organisation qui surveille les dérives sectaires en France, à s'intéresser de près à ces mouvements masculinistes. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.